0: Poradňa, Miku.
1: Dobrý deň, po nedávnej mozgovej príhode, keď si ľahnem večer, ma veľmi trápia krče na ľavej nohe, nemôžem spať. Beriem lieky na riedenie krvi a na cholesterol a tiež vitamínové doplnky. Napriek tomu sú záchvaty veľmi silné od špičky chodidla až po bedrový klop. Prosím, poradte mi.
0: No a tie bolesti predtým nebývali. To poslucháčka neuvádza,
1: ale zrejme nie. Začali sa až po tej mozgovej príhode.
0: Tak to ložicko samozrejme mozgu ostáva a spraví sa z toho taká jazvička, čo môže byť príčinou ďalších takých vzruchov a tam sa dá odstrániť tá bolesť väčšinou centrálne pôsobiacimi liekami, lebo. Tam treba v zrode tých dráždení senzitívnych v mozgu, aby sa to utlnilo. Niečo proti tomu sa nedá robiť, okrem výzvy nervovej tkanie a mozgových buniek. A to je väčšinou, keď sa užíva dostatok prírodného vitamínu B, B-komplex. Prečo prírodného? Tie tabletky, ktoré sú vo vitamíne B-komplexe, tie sú perfektné. Ibaže nie sú tam enzymy, ktoré tieto jednotlivé vitamíny dovedú až do tej bunky. No, keď to užívame, povedzme v droždí, v kvasniciach, tak tam tie vitamíny sú a neodchádza nič. Ak to dáme len v tom vitamíne, ktorý je, tak povediať, sterilizovaný od týchto enzýmov, lebo tá výroba neposkytuje súčasné podávanie tam aj toho enzýmu, tak v tom prípade sa nedá nič. Robiť len, užívať tu v tej forme, kde sa to nachádza. No a nie len v tých kvasniciach, hoci tam je to komplexne, ale aj v orechoch, v celozrných cereáliách a prakticky aj v mnohých mliečných výrobkoch a podobne. Ale nie je to už také koncentrácii, ako sa nachádza práve v tých orechoch a podobne.
1: Ďakujeme teda veľmi pekne. Pán doktor Mika, mám 85 rokov, cítim sa na môj vek celkom dobre, potvrdil to aj môj lekár po preventívnej prehliadke, ešte sa aj bicyklujem. Zrazu som však zbadala, že pri chvôdzi by som sa trochu potácala. Dá sa tomu nejako
0: pomôcť, pýta sa Hela z popradu. Toto je zapričinené statoakustickým aparátom v strebnom uchu. A toto zase je spôsobené, že je v tom slimáčiku ušnom a hlavne v tých telieskách statoakustických. Tam je zlé prekrvenie v tých koncových, najtenších cievkách. Toto sa dá zväčšovať ten prietok s preparátov ginga biloba. Ale toto sa musí užívať mesiace a roky. Čiže ak to začne brať, tak zbadá, že sa mu zlepšuje až o také 2-3 týždne. A potom to musí brať mesiace, možno aj rok. A možno aj roky.
1: Takže vyskúšajte, pani posluchačka. Veríme, že vám to pomôže. No ešte posledná dnešná otázka od poslucháča Albína. Dobrý deň, chcem sa spýtať, aké sú najčastejšie poruchy zraku v dôchodkovom veku, ako ich zmierniť, prípadne
0: odstrániť. Tam je viac vecí. Na každé očko robí zle, ak sa na očné pozadie dostáva žiarenie v člnečné. Oko sa bráni tomuto už od narodenia, že sa mu stiahne z ale na to očné pozadie, preto len taký zábležk dojde. Taký celkom jednoduchá vec. Na ostré svetlo slnečne vnosiť tmavé okuliare, ktoré tie lúče neprepustia. Tak to je na takú, takú ochranu očného pozadia, ktoré, keď začne nefungovať, tak robí... Najväčšie výpady zrakové. No, nakoniec aj obyčajná katarakta, čiže očný zákal je spôsobený prevážne ultrafialovými lúčami. Keby sme od detstva mávali tmavé okuliere a dávali ich aj deťom, tak by toho očného zákalu rozhodne nebolo toľko, ako je dnes. A najviac očných je tam, kde je toho ultrafiolového žiarenia najviac a to je vo vyšších polohách. Tak toto je druhá vec. No a tretia vec je, aby tie oči mali dostatok výživy. Tam sú také vitamíny, ktoré majú beta-karotény a ktoré z nich sú zložené, a teda A-vitamín. Potravu s ním by mali jesť pravidelne. A to sú tie betakaróteny, napríklad mrkva, marhule, paradajky. No proste, tohoto je veľa. Každá listová, aj zelené farby, keď je, aj každé oranžové, ktoré má betakarótena.
1: A čo čujú riedky? Počula som, že tie sú vynikajúce.
0: Čo, čo, Áno, tam sú ešte aj iné látky, ktoré pôsobia na oči.
2: Len jedna vec, ktorá ma štve, prečo v pravdách toľko žije Len jeden krok a potom ďalšie, pre nový vzduch s myslom dážde. Chcem, aby moje srdce išlo tam, kde sa má Ako keby naň tancovali v nebi, aby hlavne pochopilo, kedy má naspäť ísť. Nech nie sú nepokojné, žiadne hlasy vo mne. srdce išlo tam, kde sama
1: Otázka ďalšia od poslucháčky Boženy. Manžel má 70 rokov, často ho nafukuje. Aké jedlá sú pre neho vhodné? Má rád masnejšie jedlá, ale snaží sa dávať si pozor.
0: Vetry sa tvoria po mnohých potravinách, ale najviac do toho spadajú strukoviny. Aj iné, ale strukoviny majú príjim. No, ale keby sme kvôli vetram potom neužívali strukoviny, to by sme si narobili veľkú škodu, pretože strukoviny majú zase veci, ktoré námi treba užívať z toho metabolického hľadiska, výživují organizmu a podobne. No, potom kapusta, kel, teda tieto veci tiež pôsobia zdúvanie. A ešte nevhodná brušná flóra. Čiže mali by sme mať tú správnu flóru, každý z nás ju má troška odlišnú, ale v jednom musia byť rovnaké, musia nám pomáhať zrychlovať trávenie a zvyšovať imunitu a nie také, ktoré pôsobia, že to napríklad veľmi zapácha. To znamená, že tam sú práve tie baktérie, ktoré nemáme veľmi v oblíbe. a vtedy treba preferovať, aspoň tak 2-3 mesiace, živé kultúry z kyslomnečných produktov. Alebo môžeme pritom aj surovú kapustu kvasenu, a tam sú tiež živé kultúry. Jestli toto striedáme, že raz kyslé mleko, raz jogury, raz kefir, raz zakyslanka, raz smarno kysnuté, tak je to vynikajúce. Nie tri mesiace brať to isté, ale povedzme, striedať to jednoducho. Ale tie bioprodukty, tie, kde majú tie baktérie prirodzené umrtvené, tak tie nám pomôžu výživou, alebo nepomôžu tými biologickými schopnosťami. Čiže tam, ako to poznáme, no tak jednoducho, na tých kyšlomýšných produktoch je napísané živá kultúra, bio. A ještli toto je, tak tie vyberajme. Tie, ktoré majú umrtvenú kvasnú flóru, tak tie sú označené ako spotrebujete do toho a toho. Čiže tam je doba expirácie pár dní, a tie živou kultúrou, tak tie nemusíme spotrebovať.
3: Dopoldeň Jeden z tých, Jeden z tých málo vydarený Keď matý kutí Trojka do vo stopy Vy máš kam myslíte? Zrazu tiskne, vypadol list. toho tam dal čo tam vlastne robí? Písaný vo slovoch záhadným. Ty si chytré dievča, pretože vieš, že má sa stretnúť ním Že už bláznenou, go no Jeden deň a už má strach, aby z tej lásky nezostali. Stačí pohľad a mama to na tebe pozná. A otec zás nie je iný, stále sa cíti nedobitný. Nečakaj, že povied, tak nás s ním zozná. Z lásky dal prvý krát, do očí sa ti díval pro vích, znaš si san se mnou, si jednou dušou splázněnou, do mnou první hrá, prví hrá ti musů
4: Pomôžte nám do slovenského rozhlasového éteru vniesť príbehy dobrých skutkov. Ide o daruj dobrý skutok v sérii rozhlasových relácií a víziev pre ľudí zameraných na pomoc núdznym v projekte Slovenskej katolíckej charity a rádia Lumen. Do 16. mája nám napíšte, ako sa zapájate do pomoci našim ukrajinským susedom. Vaše reakcie posielajte na adresu oukdzavináčlumen.sk alebo poštov na adresu rádio Lumen, kapitulská ulica číslo 2, 97401 Banská Bystrica. Nezabudnite pripísať heslo Daruj dobrý skutok.
5: Rádio Lumen. Vaše katolícke rádio.
4: Smý, poznám znešený majestát Nad ním trónim vždy Blízko pri tebe môžem stať Láskou si a nádejou do nových dní Si živý Boh Ty si nesúkýš mojich výmier Môj chlapec, viem, že môže mi spasiť. NaNiemożliwe jest usłyszeć. O dwójkę, co miła noe môj chvál. Do zdravotnictva.
1: Včera sme si pripomenuli Svetový deň astmy. Každoročne 3. mája ho pripravuje globálna iniciatíva pre astmu. Cieľom tohto dňa je zlepšiť povedomie o astme a starostlivosti po celom svete. Vyzýva astmatikov, aby svoje ochorenie kontrolovali. Astma je chronické ochorenie dýchacích ciest, ktoré sa prejavuje sťaženým dýchaním. Príčinou je trvalý zápal dýchacích ciest. V súčasnosti existuje mnoho moderných, kvalitných liečiv, vďaka ktorým môže dôjsť k poklesu chorobnosti a úmrtia. Viac zistil od hlavného odborníka ministerstva zdravotníctva pre klinickú imunológiu a alergológiu Petra Pružinca, spolupracovník Rádia Lumen Martin Petráš.
6: Prečo je, pán profesor, podľa vášho názoru dôležité hovoriť o svetovom dni astmy a vôbec o astme ako takej?
7: Astmy takisto ako aj ostatných alergických ochorení pribúda. Nebude jej nikdy menej, mm-hmm. sú za to zodpovedné životné podmienky, v ktorých žijeme, životné prostredie, náš životný štýl a podobne. To znamená, ľudia sa musia naučiť o tom, že čo sú to alergie, čo je to astma a najmä čas čo najskôr liečiť. Pretože čím dlhšie trvá astma neliečená, odborné a tak, ako má byť, tak tým nastávajú horšie zmeny na dýchacích cestách, ktoré sa už nedajú vrátiť. To znamená, oni sú irreverzibilné. Pacient, keď príde neskoro odbornému lekárovi, neskoro je liečený, tak už ho nezmeníme, už mu iba stopneme ten proces. Čiže lepšie je to, keď má ešte 95% funkciu, ako keď má 50%.
6: Existujú, dalo by sa povedať, nejaké predstupne alebo je nejaký spúšťač tohto ochorenia?
7: No, spúšťačom obyčajne bývajú nejaké alergény, je na to predispozícia rodená, ale najmä pôsobí na to životné prostredie, ktorému sme vystavení.
6: Aké sú prejavy alebo aké sú príznaky práve astmatického ochorenie?
7: Najmä je to kašel, čo si málo kto uvedomí, že teda tí ľudia kašlú a potom horšie sa im dýcha. Horšie sa nadýchuje, ale najmä horšie sa mu vydýchuje. Najprv to vidí len pri nejakej zvyšenej telesnej námahe a neskôr aj v pokoji. Uh-huh. Takže tie znaky sú jednoznačné a teda má prísť čo najskôr za odborným lekárom, ktorý mu to začne hneď liečiť tá, ako sa to má. Nezriedka sa títo pacienti 1-2 roky túlajú, povedzme, u prvostupňových lekárov pod nejakou diagnozou chronických zápalov a podobne, infektov. Ale infekto nie je, to asma, ktorú treba hneď liečiť.
6: Môžu prísť ľudia priamo a zaklopať na dvere alergoimunologa alebo musieť ísť predtým k svojmu všeobecnému lekárovi?
7: No, systém u nás je nastavený tak, že musia ísť najprv tomu prvokontaktovému lekárovi a ten ho pošle potom k odborníkovi. No ale samozrejme, pokiaľ je v nejakom zúfalom stave alebo má nejaké akutné problémy, tak žiaden alergolog alebo neumológ, ktorý sa staráme o nich, tak ho nevyhodí.
6: aká je potom následná liečba?
7: Je to vyšetrenie, ktorým prídeme na to, že či je alergik, ak, tak na čo urobia sa vyšetrenia samozrejme spirometrické, to znamená funkčný stav plúc a na základe jeho klinických problémov a aktuálneho stavu jeho respiračného systému ho potom nastavíme na konkrétnu režimu.
4: zo zdravotníctva.
1: Prešovský samosprávny kraj po dvojročnej pandemickej prestávke oceňoval osobnosti, ktoré významne prispeli k rozvoju kraja doma aj v zahraničí. Ocenenie predsedu Prešovského samosprávneho kraja získal tiež vedec pôsobiaci v oblasti molekulárnej biológie, biochémie a molekulárnej onkológie, prešovský rodák Pavol Čekan. K mikrofónu ho pozvala redaktorka Mária Čigášová.
5: To ocenenie beriem s veľkou pokorou a zároveň je to pre mňa obrovské záduzučinenie a ohromne si to vážim a cením, pretože dostať cenu v môjom rodnom meste od ľudí, ktorí ma poznajú, niektorí možno od detstva, je to nádherná emocia. Vieme
8: aj zo životopisu, že ste pracovali aj v zahraničí. Na čom konkrétne ste tam pracovali, čo ste vyvíjali?
5: Ja som v zahraničí pracoval na vývoji rôznych nových biotechnologických technológií, pre rôzne ochorenia, ale najmä pre rakovinu.
8: A na akom stupni je tá prevencia alebo aj liečba no. tohto ochorenia?
5: Rakovina je závažné ochorenie. Z určitého uhla pohľadu vieme o nie veľa, z určitého stále nedosť. Je čo zlepšovať v rámci najmä diagnostiky rakoviny, aby správna diagnostika vyústila naozaj tú personalizovanú liečbu, ktorá nie len, zachráni život pacientovi, ale aj ochráni jeho imunitný systém. Čiže naozaj je to ešte v mnohom pole neorané a je tam naozaj čo zlepšovať a je to aj môj cieľ, je to môj aj plán aj vízia, aby sme diagnostiku aspoň niektorých subtypov rakoviny naozaj zlepšili a zlepšili aj Vlastne prežitie onkologických pacientov.
8: Vy sa vrátili domov, tu vlastne pracujete ďalej na výskume. Čo konkrétne teda riešite, ak môžeme vedieť?
5: Posledné dva roky nás ľudia poznajú hlavne kvôli vývoju validácií a výrobe RTPCR testov pre COVID-19 a pre chrípku, teda aj pre iné infekčné ochorenia, ale my naozaj premostujeme späť do rakoviny tam, kde sme začali a v dnešnej dobe pracujeme na klinickej, retrospektívnej klinickej validácii rakoviny prsníka a trošku prezrádi máme vynikajúce výsledky a naozaj verím, že do roka, roka a pol môžeme už pri nejakom experimentálnom móde priniesť túto diagnostiku aj k pacientom.
8: Tá diagnostika je asi veľmi podstatná pri tomto ochorení?
5: Je veľmi podstatná vlastne v dvoch rovinách. Jedna, že včasná diagnostika, to sú tie screeningy, aby ak sa rakovina jednoducho diagnostikuje skoro a včasne, tak tá intervencia, liečba alebo chirurgický zákrok naozaj zachráni život. A druhá je, že musíme o tej rakovine vedieť čo najviac. To znamená, že na základe nejakého profilu rakoviny, na základe biomarkerov nejakým spôsobom náp liečbu pacientovi tak, aby naozaj tá liečba efektívne zabijala rakovinové bunky.
8: Podľa vášho názoru má veda na Slovensku dobre podmienky pre svoj rozvoj?
5: Tak povedzme, že dobre má. Záleží, že s kým to porovnávate, ale zaslúžila by si lepšie. Zaslúžila by si, aby aj štát a vôbec aj spoločnosť pochopila, že veda vlastne ťaha spoločnosť k modernejšej spoločnosti, k úspešnej spoločnosti, k spoločnosti. Veda nie je len prírodné vedy, ale a rôzne iné, aj sociologické a humanitné vedy. Čiže bolo by lepšie, ak by mala veda ešte lepšiu podporu.
8: A pokiaľ ide o... Vzdelávanie našich ľudí sú schopní teda na tej vysokej úrovni viesť vedú?
5: Naši ľudia sú hlavne veľmi šikovní a to naše vzdelávanie v tých prvých stupňoch vysokoškolského vzdelávania nie je zlé. My sa môžeme porovnávať prakticky so zvyškom sveta, no len už potom ten tretí stupek, kde je naozaj potrebná veľmi drahá infraštruktúra, kde je potrebné vedenie špičkových vedcov, profesorov a tak ďalej, tak tam zlyhávame a práve preto mnohí odchádzajú do zahraničia. No ale bodaj by sa vracali. To je jedna z možností vytvoriť podmienky práve tým, ktorí odišli do zahraničia a zlepšili sa, stali sa z nich špičkoví vedci, profesori, aby sme im vytvorili podmienky, aby sa vrátili domov a zároveň vychovávali ďalších, ešte lepších vedcov. Čiže toto sú veci, ktoré môžeme spraviť a týmto vlastne tú slovenskú vedu posunúť ďalej.
8: Ešte spolupracujete s bývalými pracoviskami v zahraničí?
5: Áno, a veľmi intenzívne. Práve myslím, že za týždeň a pol príde môj školiteľ, s ktorým sme sa stáli v podstate kolegovia z Rockefellere Univerzity. Profesor Thomas Stúšil, veľmi sa na neho teším, pretože máme jeden spoločný projekt, práve ide o validáciu rakoviny prsnika a je aj náš advisor, zároveň spolupracujem samozrejme aj s Islandom, kde som študoval, čiže ja všetko, čo som získal v zahraničí, či sú kontakty, dobre vzťahy, tak som si to prinesol aj tu na Slovensku, pretože chcem si naozaj aj tu na Slovensku zachovať medzinárodnú úroveň.
9: Keď sa zdá, že dobro zhaslo, vtedy príš Niečo v nás sa dlho bálo. Pravé slova, to poviem, je teraz pre nás táto chvíľa. A my sme krev, čo pludí Bez obojí, ty sa pusť. Je teraz pre nás táto chvíľa. A my sme kroužou ľudí v živá. Túžim stále viac, stále viac chápať dýchanie, a pust. Túžim stále.